0: Et à présent, on s'intéresse aux questions énergétiques comme tous les mardis avec Guillaume Milo de la Fondation Riers. Bonjour Guillaume. Guillaume Milo qui est avec nous de la Fondation Riers, président de cette Fondation. Bonjour Guillaume. Alors, on va le retrouver dans un instant. Au sujet de questions énergétiques ce matin, on va parler des certificats d'économie d'énergie, des programmes qui visent particulièrement à lutter contre la précarité énergétique. Vous êtes tous concernés et on va étudier ce dispositif. Comment ça fonctionne tout simplement C'est le 22 décembre dernier que le gouvernement avait annoncé un soutien de 145 millions d'euros en faveur de ces neuf programmes innovants dans le cadre de ce dispositif des certificats d'économie d'énergie. Guillaume Milot est-il avec nous ce matin Apparemment, ce n'est pas le cas. On essaie de le joindre d'un instant à l'autre. Alors je profite du temps qui m'est donné pour vous dire un petit peu ce qui va se passer donc, dans cette demi-heure d'information. Nous serons en ligne ensuite avec François Garçon, essayiste, chercheur à l'université parisien, spécialiste de la Suisse. La Suisse vient d'annoncer qu'elle a un taux de chômage extrêmement bas, le plus bas en Europe depuis 20 ans. On va se demander pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine du modèle suisse, du génie suisse à l'heure où le débat sur les retraites s'ouvre en France eh bien, on se pose la question de savoir pourquoi ça fonctionne si bien en Suisse. Alors, pas nécessairement du côté des retraites, mais en tout cas du côté du chômage de ce pays donc, dont on parle finalement assez peu et qui peut servir aussi, pourquoi pas, de source d'inspiration. En tout cas, c'est l'avis de François Garçon qui a publié « France défaillante, il est temps de s'inspirer de la Suisse ». On verra ce qu'il en pense. Il sera avec nous dans quelques minutes, si le temps qui passe ne passe pas trop vite, justement. Ah ben bah justement, c'est François Garçon qui est avec nous ce matin directement. Bonjour François Garçon. François Garçon, spécialiste de la Suisse, mais on n'arrive pas à le joindre. Apparemment, on a un problème de liaison sur la plateforme Zoom. Alors, pour vous dire que juste après, c'est normalement Benjamin Azoulay, qui est normalien de l'ENS Paris-Saclay, et qui, pour un jour une histoire, nous parlera d'une figure éminemment controversée, une figure de la collaboration de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du milieu littéraire, celle d'Abel Bonnard, sur lequel il a écrit une biographie, qui a été ministre de l'Éducation sous Vichy, condamné à mort à la libération et qui donc est une figure éminemment controversée évidemment, mais qui se souvient de cette figure-là qui a occupé quand même un rôle littéraire aussi important sur l'entre-deux-guerres, ami de Marcel Proust notamment. Et une biographie donc est consacrée à Abel Bonnard et Benjamin Zoulet. Normalement, nous en parlera. Et puis l'occasion, puisque j'ai encore un petit peu de temps apparemment, de vous dire que à 7h30, je recevrai André Perrin, philosophe, plus particulièrement spécialiste des questions de philosophie politique, ancien professeur de classe préparatoire, ancien inspecteur d'académie aussi, il nous parlera des postures médiatiques. Est-ce que le débat sur les retraites, par exemple, peut se lire sous l'angle du clivage gauche-droite Est-ce que c'est pertinent, tous ces clivages que les médias aujourd'hui reproduisent eh bien, André Perrin nous en parlera entre les retraites et puis d'autres dossiers que l'on aura l'occasion d'aborder ce matin entre 7h30 et 8h. Et puis à partir de 8h, rien à voir, on parlera du courage cette fois avec Blanche de Richemont. Blanche de Richemont, écrivain voyageur et qui a publié « Aller courage, petit traité de l'ardeur » à partir de 8h. 7h15, désolé pour ces questions de liaison et ces difficultés à joindre nos invités ce matin, nous en sommes vraiment euh, tout à fait attristés, nous avions euh, un certain nombre d'invités euh, que je vous avais présentés tout à l'heure, alors c'est François Garçon qui est avec nous ce matin, bonjour François Garçon. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes chercheur à l'Université Paris 1. On a un petit peu de retard, évidemment, sur le programme que nous avions prévu. Spécialiste de la Suisse, lauréat du prix Aleps pour France défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse aux éditions de l'Artilleur. Alors, si on a fait appel à vos, vos expertises, votre expertise ce matin, c'est pour comprendre un petit peu pourquoi ça fonctionne bien en Suisse. Je disais tout à l'heure, le taux de chômage est depuis 20 ans, en 2022, à 2,2%. Il y a une explication
1: alors il y en a beaucoup, d'abord parce qu'on est quand même sur un, un régime de plein emploi depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, la première explication, je crois, c'est une c'est économie qui est dynamique, c'est le pays leader en matière d'innovation, donc euh, je pense que c'est un, un des facteurs euh, créateurs d'emplois. Euh, le deuxième facteur qui est mal connu en France, mais euh, c'est qu'on a affaire en Suisse à une main d'œuvre qui est très bien formée. Alors euh, c'est vérifié par les tests PISA, c'est vérifié par le petit nombre de NIT, c'est-à-dire de jeunes qui sont sans emploi, sans formation. Euh, c'est un, un système de formation qui couvre tout le spectre euh, de, de l'éducation euh, des jeunes, depuis euh, euh, la formation gymnasiale, qui est un peu notre, euh, notre euh, for, euh, filière généraliste, mais qui n'accueille qu'un tiers des jeunes, hein, les deux tiers des jeunes suisses, Partent en filière professionnelle. Oui. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement de, euh, précieux. Euh, C'est ce qu'on appelle l'apprentissage dual. Euh, J'entendais hier sur une radio ou sur une télé concurrente des jeunes euh, qui s'insurgeaient sur le fait qu'en France, euh, la filière professionnelle tendait à prendre de l'importance et donc que les jeunes allaient euh, devoir s'abétir au contact des machines, alors que je pense que les, les deux tiers des jeunes suisses qui vont vers l'apprentissage dual en sont satisfaits. Euh, c'est un point très important. Puis je pense qu'il y a un facteur que les, qui, qui est mal aussi connu en France, euh, c'est qu'on a une, plutôt une bonne gouvernance d'entreprise euh, en Suisse, hein, et un mode management qui est très différent du système français. Euh, on a en France un culte du diplôme et euh, euh, de la première formation. Euh, en Suisse, on a un culte du résultat, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas scotché à vie parce que vous avez soit fait une mauvaise scolarité au niveau secondaire et donc vous avez un mauvais diplôme. En Suisse, lorsque vous envoyez un CV, vous, vous indiquez la position que vous occupez au moment de l'envoi du CV et non pas un diplôme que vous avez obtenu 40 ans plus tôt. Un type qui a fait HEC ou un type qui a fait polytechnique, la première chose qu'il met à 65 ans quand il postule à un poste, c'est qu'il est ancien élève de l'IX. En Suisse, le type qui a 65 ans, qui postule pour un poste, il indique ce qu'il a fait l'année précédente ou le mois précédent et la la fonction qu'il exerçait les résultats qu'il obtenait ou qu'il a obtenu comme aux États-Unis euh, oui pas comme, comme comme quasiment partout hein, comme en Angleterre comme en Allemagne mmh. comme en Autriche comme au Canada euh, je pense qu'il n'y a qu'en France où euh, un type qui ou une femme qui a 60, euh, 60 ans euh, mais en gros euh, l'école par laquelle elle est passée 40 ans plus tôt quoi avec euh, euh, on, 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 donc voilà donc le marché du travail est, est dynamique grâce à ça c évidemment c'est un, un système qui encourage à la formation permanente à la formation continue je crois que l'année dernière 80% des Suisses sont passés en formation continue puisque c'est un moyen d'une part de mieux vous ancrer sur le marché du travail et puis de valoriser votre propre valeur ajoutée euh, à travers les, euh, les acquis de cette formation continue. En France, non, ça ne sert à rien, puisque mmh. de toute manière, le recruteur euh, ira voir en tête de, de, euh, de, de lettres euh, l'école par laquelle vous êtes passé, peu importe le, les, les résultats que vous avez obtenus entre ce moment-là et le moment de la postulation. Donc c'est un marché du travail très dynamique, euh, qui est. Euh, alors, je, je, François, je Garçon,
0: François Garçon, il y a une, une personne sur dix en Suisse et hein, d'origine étrangère. Hein, donc, c'est en fait un pays qui héberge énormément euh, de non-ressortissants suisses. Est-ce que la Suisse réserve
1: des emplois prioritaires Oui, alors je vous coupe tout de suite. Ce n'est pas une personne sur dix. Nice. Il y a 24% de la population qui est étrangère. Oui, alors. Vous pour vous... vos auditeurs, 24%, euh, ce n'est pas 10%. Hein, euh, que oui, j'étais général... resté
0: sur ce chiffre-là, effectivement. Oui. Alors, oui, et... ben, 20... Je répète, c'est 24% cas, hein.
1: de la population étrangère, 24%. Est-ce qu'il est qu il y, y, y a des emplois réservés à, à des Suisses Non, mais c'est assez... assez intéressant. Alors, je pense qu'il y a des emplois réservés dans certaines fonctions régaliennes, comme euh, la justice ou la police. Mais euh, d'une manière générale, c'est un pays qui est, qui est très ouvert, puisqu'il carbure au pragmatisme, et euh, si vous êtes chef d'entreprise, vous préférez prendre un type efficace et qui vous rapportera de l'argent qui est Kosovar, plutôt qu'un Suisse Kossar euh, qui vous en fera perdre. Hein, c'est vraiment le, le, la, le, la qualité du chat, c'est celui qui attrape la souris et non pas, le, non pas la couleur de son poil. Donc c'est un, une chose qui est assez étonnante et qui s'inscrit dans l'écosystème.
0: Hein, Donc ça veut dire, aller... non, mais si, on, si on déduit de vos propos une réalité, ça veut dire que ce n'est pas le fait d'avoir des dispositions légales favorables à ses propres ressortissants qui fait qu'on a un taux de chômage bas
1: Non, non, pas du tout. Non, non, le taux de chômage bas, c'est économie dynamique, c'est dynamique du marché du travail, c'est un, un droit des obligations, un code des obligations qui fait 35 pages concernant le droit du travail. Là où on est en France, on a un code du travail qui fait, qui fait 3000 pages. Hein. Je répète ça, c'est la blague qui a, qui a circulé au, au MEDEF pendant des années. Sur, on, peut lire le, on peut lire le code du travail suisse en faisant le, le voyage en train pendant 3h20 entre Genève et Paris. Le, le, le code du travail français, il vous faudra 5 ans pour en terminer la lecture. Donc, il n'y a pas de priorité nationale. C'est très intéressant, ça aussi. Il n'y a pas de priorité nationale, il n'y a pas de priorité aux nationaux. Hein, le, vous êtes patron, vous recrutez celui qui vous semble le plus apte à la tâche que vous, bah, vous mettez, que, voilà, au poste que vous mettez sur le marché.
0: Le secret, c'est une économie à forte valeur ajoutée, haut de gamme, qui en dépit d'une monnaie forte, arrive à exporter.
1: Oui, enfin le secret c'est surtout la concurrence aussi. Hein, la concurrence est, figure dans la constitution suisse, il euh, y a une concurrence entre les cantons, il y a une concurrence fiscale entre les cantons, qui est beaucoup plus... Euh, euh, vivace, euh, active qu'avec l'Irlande ou avec un autre pays européen ou avec le, le, le Delaware, euh, il y a une concurrence fiscale forte hein, pour que chaque canton se fait la guerre euh, pour attirer les entreprises. Donc euh, là où en France on a une espèce, on a une, une, une égalité fiscale sur l'ensemble du territoire qui est probablement dissuasive pour une entreprise d'aller s'installer dans la creuse euh, ou euh, dans un territoire dans, qui, est, qui, est, qui est mal développé, en France, vous avez une guerre entre Zoug et Genève, entre euh, en Suisse et mmh. Zurich, pour, pour attirer... Euh... Donc, concurrence, un mot très important, le mot concurrence, qui est un mot en France qui fait très peur. Hein, euh, probablement euh, de manière sotte, mais enfin, c'est quand même... Un... Ça reste un mot tabou. Dans France, en Suisse, c'est un mot qui figure dans la Constitution. Les universités se font concurrence. Hein, ça fait partie de la charte des universités suisses. Les universités sont en concurrence.
0: Quels sont les éléments que l'on pourrait reprendre, puisque vous dites qu'on peut s'inspirer de la Suisse Est-ce qu'il y a un homme politique qui peut proposer quelque chose dans ce domaine En France, j'entends. Alors,
1: il y a une chose, il y a une chose que, sur laquelle les Français commencent à attendre, c'est le, le système de formation. Je pense que c'est très important. Que le... Mais alors, pour parvenir à ça, il faudrait peut-être que l'élite française se diversifie, euh, qu'elle ne soit plus composée que de types qui ont fait Sciences Po et l'ENA, c'est-à-dire des gens qui n'ont quasiment rien appris, mais que on commence à trouver des chefs d'entreprise et pas simplement des types du CAC 40 mais également des, euh, des PME. Euh, J'évoquais je, 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 la dernière fois avec, récemment avec un, un leader politique LR, qu'on on peut mesurer l'impact de l'exemplarité de certains profils à travers des exemples comme Thierry Marc. Je pense que Thierry Marx, qui passe à la télé, il a, régulièrement, il, il a généré des milliers de vocations dans euh, les métiers de la restauration. Si au lieu de n'avoir qu'un inspecteur, que des inspecteurs des finances qui circulent sur les plateaux, on, on commençait à avoir d'autres profils professionnels, euh, vous me demandez par quoi est-ce qu'il faudrait commencer ben Je dis voilà, c'est euh, euh, montrer que le pays, la France est composée autre chose que euh, des récitateurs de quatrième de couverture en vue de concours imbéciles, mmh. mais qu'on a des gens qui ont eu un talent à de la main, et ce n'est pas de la démagogie.
0: Non, non, valoriser nos talents.
1: Extrêmement intelligent, on est extrêmement intelligent quand on est un très bon charpentier, quand on est un bon menuisier, ou un bon pâtissier, ou un bon mécanicien automobile. On est très intelligent. Mais ça, c'est une chose qui est impensable en France. Le type en France qui est intelligent, c'est un type qui vous récite des quatrièmes de couverture, mmh. hein, qu'il a appris... Euh, en prépa, Merci. et, et qu'il a régurgité lors de tous les concours qu'il a passés.
0: Merci beaucoup François Garçon pour cet éclairage sur la Suisse dont vous êtes spécialiste. Et je rappelle que vous avez publié France défaillante, il est temps de s'inspirer de la Suisse aux éditions de l'artilleur, essayiste, chercheur à l'université Paris 1. et vous avez été lauréat d'ailleurs du prix Aleps du livre libéral pour cet ouvrage que je viens de citer. Merci.